0: Olá, no Zencast, o podcast do Zen Club de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Pamela Magalhães. Pamela, muito Querida, obrigada por nos receber que no seu consultório delícia. lindo e colorido. Que delícia, como
1: a vida tem que ser.
0: Para você que está nos ouvindo... saiba que nós estamos numa sala... muito aconchegante... Agora, se você puder dar uma olhadinha... então pro seu vídeo... você vai entender... qual é a figura uhum. dessa psicóloga... Ah, que bom... Especialista em relacionamentos... e acho que essa descrição é super importante... até porque, Pamela... muitas pessoas têm uma ideia muito equivocada... do profissional... É, que vai nos ajudar a organizar as ideias... eu digo isso porque... É, conheço muitas pessoas... Que não procuram a ajuda de um psicólogo ou um psiquiatra ou um psicanalista por acharem que serão recebidos num ambiente muito frio, em que a pessoa vai ser muito é, dura. É. não é o que eu estou vendo aqui. Não
1: é ideia, né, Isa? Eu, eu penso que se você procura uma ajuda, a primeira coisa que você quer é acolhimento. Então, uso muito da, da empatia, que eu acho que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu trato muitas pessoas como eu gostaria. E muitas vezes eu bato o pé que eu quero ser tratado. Então, a ideia de entrar aqui... A Isa entrou na sala já falou... Ai, que gostoso. Falou que tem uns quadros até parecidos. Só pra me
0: sentir em casa. Essa é a
1: ideia. Quase já falei... Isa, vem cá, vou te atender também. Você não quer marcar um horário comigo?
0: Delícia. <risos> que delícia. Então, Pamela, vamos começar, né? Como você falou agora... Vamos marcar um horário comigo. Uhum. Este horário... Esta uma hora... Que quem está nos ouvindo pode se permitir... Ela é transformadora, não é? Ai. Dependendo do momento em que ela está vivendo
1: Ela é Quero muito desmistificar qualquer pensamento negativo Estereotipado que você que está nos escutando, nos vendo tenha a respeito da psicoterapia a ideia aqui é um encontro, é encontro seu com você mesmo e eu sou apenas uma facilitadora. É, o terapeuta é sempre uma ponte para que você consiga chegar em lugares que você precise, na possibilidade de se reerguer, se refazer. As pessoas costumam chegar e me procurar num momento de muita vulnerabilidade, é, fragmentadas, machucadas, despedaçadas, muitas vezes adoecidas, ou então, é, na intenção de uma prevenção... Onde elas querem se compreender, se compreender um pouco mais... Então, entendam esse espaço como algo muito positivo e que não é aqui que você vai, né? nessa uma hora que você vai ter o seu milagre né? esse milagre vai ser você mesmo, você que vai fazer essa mágica em si, aqui são algumas horas, normalmente uma vez por semana, é que você tem esse encontro marcado, né? no, no consultório com um terapeuta da sua preferência e, e é justamente a somatória a entrega e a possibilidade de você se construir, aproveitar o que você teve aqui, no, no decorrer dos seus dias. Eu falo que você vem aqui, aí algumas sementinhas são colocadas em você e durante os outros dias isso vai germinar conforme você se permitir e autorizar.
0: Pamela, muitas pessoas hoje nos ambientes de trabalho, elas estão muito estressadas, elas estão é, adoecendo então. por falta dessa uma hora, tá? É. Seja numa terapia presencial, online, mas por falta de um tempo Próprio. Pra si.
1: Você vai falando sobre o trabalho Eu já penso sobre as nossas exigências Acho que a gente está no mundo E numa fase né, contemporânea De muita autocobrança E que você tem que ser melhor Que você tem que ter isso Que você tem que ter aquilo mundo capitalista que a gente vive Então eu falo que a atmosfera Ela nos cobra muito né? e a gente tem a sensação de que para pertencer, que é tudo que a gente mais deseja, que é se sentir pertencendo, se sentir parte Sim. De tudo, de um grupo, né? É, você ser bem-quisto com os amigos, no trabalho, na família. A gente fica no movimento de se cobrar, então eu tenho que estar melhor roupa, eu tenho que melhor, ter o um melhor corpo, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que estar informado. Então, nisso, você acaba entrando no piloto automático, numa loucura, né? Num movimento operacional ali infindável, e aí sobra muito pouco tempo para que você faça uma terapia, para que você faça, de repente, uma atividade, é, não porque tem que fazer. Mas simplesmente porque te faz bem, porque você quer. Então acho que a terapia nesse, nesse sentido lá muitas vezes fica de lado mesmo. Por que a gente esqueceu do nosso amor próprio? Hum. Além de tudo isso que você falou, né? Porque eu acho que a gente está muito, muito para fora. Eu acho que as pessoas elas não estão para dentro. Elas estão muito olhando o entorno. Elas estão muito mais preocupadas com o que os outros vão pensar. A gente vê pelas redes sociais que, querendo ou não, eu acho que é um, é um marco de um comportamento, né? uma linguagem que, que, que se tornou universal. Então, hoje, você está vendo uma situação, você precisa tirar uma foto daquilo, você precisa filmar aquilo para compartilhar, para que os outros curtam, e para que, de acordo com o número de curtidas e comentários e compartilhamentos, aquilo tenha o seu valor. E você se sinta pertencente? Isso. Você se sinta... Aprovado? Per... Aprovado, ótimo. Aprovado, querido. Então aquilo confirma. Parece que se ninguém curtiu, não é tão legal. Eu acho que a gente está perdendo a espontaneidade e a percepção do que faz sentido para mim. Porque, de repente, o que eu gosto, a Isa não goste. Uhum. O que mexe comigo, talvez, não mexa com a Isa. E isso nos faz pessoas diferentes, isso acho que reafirma a nossa individualidade, inclusive faz com que possamos ser amigas, porque se eu for uma cópia sua, se eu só gostar do que você gosta, se eu só endossar tudo que você diz, o que, que eu acrescento no seu universo? Nada. Eu acho que a gente está perdendo a personalidade a partir do momento que a gente está querendo ser igual a todos, para que assim a gente sinta que pertence, que assim a gente perceba que nós estamos naquele grupo, então, que importante que é eu perceber quem eu sou... Reconhecer as minhas virtudes... Perceber as minhas limitações... As minhas particularidades... Existir... Me olhar... E, então, me amar... Porque eu só consigo gostar de mim... Quando eu me percebo... Quando eu me compreendo... E não quando eu sou sempre uma sombra de algo... Ou, no máximo, assim, uma cópia ou clone de alguém.
0: Pamela, e levando esse raciocínio para os ambientes profissionais em que eu tenho uma obrigação, entre aspas, em pertencer àquele ambiente, senão eu não faço parte dele, aí eu não eu posso sobreviver. trabalhar ali. Como eu consigo nutrir o meu amor próprio, ou seja, reconhecer todas as minhas diferenças e ainda fazer parte daquele ambiente onde eu vou me relacionar com pessoas que às vezes não tem nada a ver comigo?
1: Às vezes eu estava tá falando aqui, eu uso o termo amor próprio, tem gente que acha que é clichêzão, né? Mas entenda o amor próprio como a possibilidade de você se validar. Como a possibilidade de você se gostar e de você entender que você não precisa de nenhuma valorização de fora para você entender que você é alguém, uhum. né? Que você tem um lugar no universo. Mas o trabalho é difícil, hein? Muito. Ui. Aí que eu vou entrar, né? Quando você está num trabalho, num ambiente profissional, é, primeiro que, na grande maioria das vezes, você tá lá porque você precisa você está lá porque você precisa da sua grana para pagar as suas contas então essa é a verdade na grande parte para a grande parte da população agora claro que se você puder você puder escolher um lugar que além de você ganhar a sua grana você vai estar tá num lugar que você se sinta bem que faça sentido é, com pessoas ali que que são gostosas de conviver melhor ainda mas eu gosto de falar um pouco da realidade né e eu acho que é a realidade é que muitas vezes talvez você que esteja nos escutando e nos vendo esteja numa, numa situação em que você não tá feliz com o teu trabalho, né? Você tá sentindo ali um estranho no ninho, às vezes você tá com dificuldade, tem um, tem um chefe que é agressivo, muitas vezes que tem uma conduta até abusiva, é, tem alguns parceiros que implicam com você, porque é aquela história, né às vezes as pessoas implicam com você, porque você não se enquadra, porque você não está nos moldes ali que todos estão. Então, primeiro que no ambiente de trabalho, a gente tem que trabalhar com todos esses sentimentos que vão repercutir com a inveja, com a competitividade, é, com pessoas que vão querer te derrubar em muitos momentos, com pessoas que vão querer fazer pares, né, que vão ali fofocar e que vão ser manipuladoras e vão ser estrategistas. Então, se eu não tenho amor próprio, eu acabo me tornando muito vulnerável nessas interações. Isso. Então, eu preciso perceber primeiro quem eu sou para você conseguir se posicionar no trabalho de uma maneira que seja benéfica para você e também com as outras pessoas. As pessoas que você vai se aproximar, as pessoas que, é muito importante que você perceba a distância que você deve tomar, então tudo isso te ajuda a transitar com mais sabedoria no trabalho, a sabedoria emocional é uma característica do amor próprio, a capacidade de tolerar, então como é a tolerância, como é a sua aceitação, se você é uma pessoa que aceita de tudo, se as pessoas podem ir e vir até você, e não há contorno, não há limite Isso com certeza vai te esgotar Isso com certeza vai te despedaçar E vai te estressar Uma grande percepção do quanto
0: a gente Tá indo por um caminho muito equivocado Sim. Você falou que uma coisa maravilhosa, quero repetir Sem claro. amor próprio eu fico mais vulnerável hum. E eu estando vulnerável Eu fico muito mais Aberta a sofrer Me fragmentar E me estressar Que é uma causa do adolescimento vou...
1: profissional Perfeito, e eu vou fazer um acréscimo sobre essa observação que é fundamental e é importante para você que está escutando, para Isa também, e eu aprendi isso e acho, acho fundamental todo mundo gravar. A, a vulnerabilidade, ela é importante. Sem vulnerabilidade, eu não consigo me vincular. Sem vulnerabilidade, eu não me entrego. Sem vulnerabilidade, eu superficializo. né Eu vou patinar em muitas, muitas, muitas relações que são importantes, situações também que são, são essenciais para a minha vida. Mas o segredo está em que eu administro a minha vulnerabilidade. Eu estou consciente dela. Então, eu conheço uma pessoa legal, eu percebo é, o que essa pessoa me propõe, eu alinho os nossos combinados, e eu entendo que ali é um lugar que realmente eu estou afim. Eu estou afim de entender, eu estou afim de conhecer melhor, mais de perto, e aí, consciente da minha vulnerabilidade, eu, eu dou assim um sinalzinho verde para ela, para que eu consiga me aprofundar. Por outro lado, em situações em que eu perceba que eu estou interagindo com pessoas manipuladoras, indivíduos perigosos, sujeitos que podem me fazer mal, eu observo a minha vulnerabilidade e me protejo então a vulnerabilidade ela pode ser um facilitador ou ela pode ser algo muito perigoso que nos coloque em situações bastante comprometedoras e sem a estabilidade emocional eu não consigo ter estabilidade profissional então eu acho que um elemento acaba sendo pré-requisito do outro se eu não tiver bem com o meu emocional tudo que acontece eu acho importante quem está escutando por exemplo se você não tiver bem emocionalmente vamos pensar que você está com uma depressão negligenciada vamos pensar que você está com um burnout negligenciado, vamos imaginar que você está ali com uma patologia, maltratado, ou então passando uma situação que não se tornou uma doença ainda, né? Mas que, é mais que já está acontecendo, está te assombrando. Se você não perceber isso e já começar a viver as suas interações profissionais, ou mesmo ali relacionais, no sentido amoroso, familiar, você com certeza vai fazer o quê? Você vai intensificar muitas coisas. Então alguém fala com você... A pessoa tá falando normal, mas parece que ela tá gritando. Alguém dá um feedback para você, você já acha que essa pessoa tá querendo o seu mal, que ela tá te agredindo. Tá Por quê? Né? Você tá inflamado. A tua percepção, ela vai hiperdimensionar tudo o que acontecer. Então, se você não tiver estabilidade emocional, obviamente que você não consegue se dar bem no trabalho.
0: relacionamento é tudo, uma pessoa tudo. Uh, às vezes a gente vê né, o caso de pessoas que
1: querem se isolar mas nós somos sociáveis, eu dou aquele exemplo do, do filme Náufrago, Sim. você lembra? Pois é, Ele torna a bola o Wilson, que vira ali o melhor amigo, é. né? Então o que, que acontece? Nós somos sociáveis, nós, nós nos relacionamos naturalmente, isso nos traz um conforto, isso nos traz uma segurança. Desde que lembremos que não dependemos disso, isso é uma escolha, uma opção.
0: Curioso você falar desse personagem, ou seja, porque mesmo ele sozinho numa ilha, ele se relaciona com a bola. Claro. Boca. E você viu como aquilo ajudou? A gente está se relacionando o tempo inteiro. Sim. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Né? Por mais que a pessoa não conviva com nenhum companheiro, ou uma companheira está se relacionando.
1: Do porteiro ao motorista do ônibus ao. No trânsito. É, é que a gente briga, né? A maioria briga no trânsito. Mas eu vou aproveitar o que você falou para dar uma dica pra gente e uhum. pra quem tá, quem tá ouvindo e assistindo. Vocês sabem que se nós tivéssemos mais consciência do quanto as nossas interações, mesmo indiretas, são importantes, a vida seria diferente. O problema é que a gente enxerga é, muito, por exemplo, no trânsito, como as pessoas que estejam ali estejam nos atrapalhando, alguém que está na frente da fila, nossa, tal. É, se nós entendermos que tudo isso faz parte e que se nós formos mais gentis, isso se torna... Muito na linha da corrente do bem, que não é, não é papo furado, não, viu? Uhum. É, a gente se estressaria menos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa no trânsito, ela naturalmente daria vez. Ela não te daria vez porque ela é legal, porque ela é boazinha, ela te daria vez porque faria parte. A gente precisa entender que é importante considerar as outras pessoas, entender que elas estão querendo, estão aí na luta de serem felizes, claro. tanto quanto a gente. Perfeito. O problema é que muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade é mais importante, que o nosso compromisso é mais importante, que o nosso horário tem que ser cumprido, sem pensar que o outro também pode estar passando por uma situação igual ou até ainda mais acentuada que a nossa. Que pena que existem tão poucas oportunidades como essa que eu estou tendo agora de transmitir para as pessoas a importância de perceber que não somos únicos no mundo. Se a gente tivesse menos pessoas que olhassem para o próprio umbigo e mais pessoas que tivessem carinho e delicadeza para olhar o outro, a gente estaria num mundo muito melhor. Tudo seria mais fácil. Andar nas ruas seria mais fácil. A criminalidade seria menor. As relações teriam mais lealdade. Ixi Maria, os relacionamentos seriam Muito mais respe respeitosos, com toda certeza
0: essa, essa é a mensagem que nós queremos passar é. Por mais que pareça né, Um termo tão subjetivo ah, Nós vamos conversar sobre relacionamento <risos> Mas a gente se relaciona é. O tempo inteiro e são desses relacionamentos Que podem surgir problemas ou soluções. Você começou falando sobre estamos para fora, então pra gente concluir, como você é, recomendaria este
1: retorno Sim. para dentro? Eu, eu recomendaria e te daria uma dica muito importante, que você não está sozinho quando você descobre que a sua companhia é a melhor do mundo para você. Quando a gente passa a escutar é, os nossos silêncios a conviver com as nossas próprias sombras, quando a gente se sente à vontade, confortável a estar consigo mesmo é quando a gente fortalece o nosso eu Existe uma criança dentro de você, existe alguém que te acompanhou há muito tempo, e você nem sempre foi esse adulto que você se tornou agora, e que você tem a oportunidade de se afinar com esse íntimo, para que você consiga responder às suas inquietações e não precisar de nenhum objeto e de nenhum facilitador como celular, televisão ou qualquer qualquer elemento desse que te distraia de si mesmo. Você pode usá-los, sim, mas não pela dificuldade de se escutar e não com medo de estar sozinho. E quando você verdadeiramente não, te, não tiver mais esse pavor de estar só com você, você estará com alguém por escolha, por vontade e será libertador, porque não haverá dependência. E esse livre-arbítrio é imensuravelmente maravilhoso. Libertador mesmo. Sim. E se
0: precisar de alguém para organizar as ideias, temos psicólogos, psicanalistas, Opa, psicoterapeutas. Muito.
1: E maravilhosos. E é, faça esse processo se você precisar, se você quiser. Vá conhecer, né? vença esse estigma, procure ler livros legais, procure ouvir podcasts que realmente façam a sua mente ser ampliada Quanto mais a gente conseguir expandir a nossa perspectiva, mais sábios nos tornamos e mais afinados conosco seremos.
0: Ampliando o repertório. Sempre. Maravilha. Obrigada, Pamela. Obrigada, querida. Foi muito
1: especial. Se deixar, a gente vai
0: ficar aqui uhum. por muitas Vamos. horas falando sobre os relacionamentos e sobre essa convivência em sociedade que estamos todos... Neste processo evolutivo. Então, eu tenho Isso. certeza que toda a sua fala contribuiu muito que para quem bom. está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, buscar, então, um caminho de volta. Isso, de volta para dentro.